0: Şehir Hikayeleri Podcast'in bu bölümünde farklı bir konuya yelken açıyoruz. Ve burada sporla seyahati buluşturan bir etkinlikten konuşacağız. Bugün konuğumuz Mehmet Ayan. Tabii Fenerbahçe iseniz Kadıköy Vapur'undan da Mehmet'i hatırlayabilirsiniz. Ama bu sefer Şehir Hikayeleri Podcast'te triatlonu anlatacak bize. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar tüm dinleyicilere. Çünkü kendisi bir Ironman aynı zamanda. Bunu da... Evet. Ne demek olduğunu ayrınmenin. Onu da ilerleyen dakikalarda öğreneceğiz. Şimdi öncelikle triatlon nedir? Oradan başlayabiliriz. Triatlon 3 tane olimpik disiplinin
1: birlikte koşulduğu bir yarış türü. E, yüzmeyle başlıyoruz. Yüzmeden çıktıktan sonra bisiklete biniyoruz. Bisiklet bittikten sonra koşuyoruz. Bunun e, farklı mesafe türleri var. İşte sprint triatlon dedikleri 750 metre yüzdüğün işte 20 kilometre bisiklete bindiğin, 5 kilometre koştuğun versiyonu var. Olimpik versiyonu var ki zaten olimpiyatlarda da triatlon var bu arada. Ee, bir olimpiyat sporu aynı zamanda. Olimpik triathlon'da da 1,5 kilometre yüzüyorsun. 40 kilometre bisiklete biniyorsun, 10 kilometre de koşuyorsun. Bunları aralıksız ve üst üste yapıyorsun. Ee, birazdan hani bu nasıl yapılıyor, hangi kıyafetler, hangi ekipmanlar kullanılıyor onların detaylarına gireriz. Bu profesyonel bazlı tabii zaten yapılan bir spordu yıllardır. Ama senin bahsettiğin Ironman aslında Ironman bir marka. Ironman markası bunu dünyanın hemen hemen her yerinde ve amatör sporculara yarışlar düzenleyerek tanıtmış ve açmış oldu. Ironman bu mesafelerin dışına çıkmış bir yarış. İlk başlangıcı Hawaii'de bir çiftin bir karı kocanın. O sırada üç tane yarıştan bahsediliyor. Üç yarışta şu diyorlar ki işte bir yüzme yarışı var 3.8 kilometre. Bir bisiklet yarışı var 180 kilometre. Bir de maraton var 42 kilometre. Diyorlar ki bunların hepsini birleştirdiğimiz bir yarış yapsak nasıl olur? İşte ilk başta düzenleyip çok dar bir kadroyla sayılar belliydi hatta ama şu an çok aklıma atıyorum. 9-10 kişinin katıldığı ilk bir yarışı düzenliyorlar. Daha sonra bir iyice yayılmaya başlıyor. Tabii ilk başta Amerika'da iyice ...kopüler olmaya başlıyor. Ee, sonrasında zaten Iron Man'in bu çiften... ...oradaki bir spor salonuna devrediliyor. O spor salonunda... ...karı koca boşanıyor, karıya kalıyor. Ondan sonra o satıyor tekrardan. Derken çok büyük bir markaya... ...ve Amerika'nın her yerinde... ...yarışların düzenlendiği bir organizasyona dönüşüyor. Tabii orada şöyle bir şey var. Bu mesafe çok zorlayıcı bir mesafe. Yani 3.8 kilometre yüzme... ...180 ve 42 koşmak... ...çok zorlayıcı. O yüzden bunu daha fazla genele yaymak için e, half Ironman ya da Ironman 70.3, 70.3 aslında total yaptığın şey mil min Ne dönüştürüyorlar. Onda da yarısı, demin bahsettiğim mesafelerin yarısı ki benim yaptıklarım onlardı zaten. 1.9 kilometre yüzüyorsun, 90 kilometre bisiklete biniyorsun, e, sonra da 21 kilometre yani yarım maraton koşuyorsun. E, zaten işte katılımın daha fazla olduğu, daha fazla yaygın olan şey 70.3 ama genelde bu işe gönül verenlerin, 70.3 yapanların da tabii ki herkesin hayali benim de öyle. Bir gün full mesafeyi gerçekleştirmek. Türkiye'de full mesafe yok. Türkiye'de sadece 70.3 e, düzenleniyor. E, yan, yanılmıyorsam bu sene 10.suydu Türkiye'de e, yapılan ayrınmenin Amerika'nın hemen hemen her eyaletinde, Asya'nın birçok yerinde, Afrika'da. Ve Avrupa'nın hemen hemen hemen her ülkesinde, hatta bazı ülkelerin çeşitli şehirlerinde düzenlenen bir yarış. Burada tabi yani nasıl giriliyor bu işe? Biz ben kendi profesyonel bir sporcu değilim. Daha önce bu branşların hiçbirinde de profesyonel bir geçmişim yok. Sadece spora başladıktan sonra benim açımdan ki yani bu sporu benimle birlikte yapan birçok arkadaş da aynı düşüncede. Sporda devamlılığı sağlayabilmek için bir hedef olması her zaman için önemli oluyor. Bu koşuyorsanız da böyle aslında, yüzüyorsanız da, bisiklete biniyorsanız da böyle. Ben ilk bisikletle başladım bu serüvene. Sonra bisikletten çok keyif almaya başladım. Bir de bu benim başladığım süreç tam pandemi dönemine denk geldi. Yani iyice heves almışken kapanma yaşandı Türkiye'de. Kapanmadan sonra bir baktım her gün biniyoruz biz bisiklete. İşte her sabah 5.30-6'da çıkıyoruz trafik başlamadan. 50-60 km, km, 70 km'de biniyoruz. Sonra turlar yapmaya başladık. Ee, Türkiye'nin çeşitli illerinde de bindik. İşte atıyorum Muğla'ya gittik, Marmaris'te bindik, Çanakkale'de bindik, Antalya'da bindik. Derken bisiklet hakikaten böyle bir tutkuya dönüştü. Ee, ben de. Ama bir yerden sonra iş şuna bir bisiklet de bu triyatlonun en önemli kalemlerinden bir tanesi olduğu için bisiklete binerken ki gurdu... ...beraber bildiğin gruplardaki triatletleri görünce zaten bir ya bu neymiş demeye başlıyorsun. Önce bu akıl işi değil. Yani akıllı adam bunu yapmaz. Delilik diye giriyorsun olaya. Sonrasında şöyle bir şey görüyorsun. Sürekliliği sağlamak için illaki bir hedefe ihtiyacın var. Yani tamam işte bisiklete biniyoruz ama her gün sabah işte şöyle söyleyeyim. Trafiğe kalmamak için sabah 4.30-5'te kalkıyordum. Bisikleti arabaya yüklüyorum. İşte sahile iniyorum. Orada biniyoruz, işte 50 kilometre yapıyoruz. Sonra dönüyorum, duşumu alıyorum, giyiniyorum. Tekrardan işe gidiyorum. Ee, hava koşulları her zaman aynı şeyde değil. Her zaman uykunu alamıyorsun. Ve her zaman o modun olmuyor. Ee, bir yerden sonra şey yapmaya başlıyorsun. Telefona bakmaya başlıyorsun. Yani arkadaşları iptal etse de ben burada gitmesem bari falan diye. O yüzden dedik ya buraya bir hedef koymak lazım. Bir hedef olursa devamlılığı sağlamak daha rahat olur. ayrım ben serüveni de aslında bizim için öyle başladı. İşte yarışa kaydını yaptırdığın andan itibaren Türkiye'de Ekim'in sonu Kasım'ın başı gibi gerçekleşiyor yarış. Şu an kayıtlar açık Antalya Iron Man için. Geçen hafta itibariyle kayıtlar açıldı. Yani işte önünde 7-8 aylık bir süreçten bahsediyoruz. Böyle 7-8 ay boyunca senin ciddi bir hedefin oluyor. Ve bu hedef doğrultusunda çalışmaya başlıyorsun. İdman sürekliliğini bu şekilde sağlamış oluyorsun. Benim başlangıcım böyle oldu. Buradan sonrasında sen de dinleyiciler adına sorularla beni yönlendirirsen ben de daha
0: fazla yardımcı olmaya çalışayım. Evet çok güzel bir giriş oldu. Ben şu soruları sorabilirim. Ee, şimdi ben bu işte tek midir? Yoksa triatlon yapmak isteyen başka şeylerle yapabilir mi? Önce bunu sorabilirim.
1: Şimdi bir, ben yine Türkiye'den gireyim. Türkiye'de zaten triatlon Federasyonu var ve triatlon Federasyonu yarışlar düzenliyor. Birçok ilde yapılıyor triatlon Federasyonu'nun yarışları. Federasyon yarışlarına katılınabilir. Federasyon yarışları Sprint Olimpik mesafede sadece. E, federasyon Ironman mesafesi yani o orta mesafe denilen mesafede yarış düzenlemiyor. Sadece bu sene şöyle bir geçen sene şöyle bir şey oldu. Challenge diye bir marka var. Yani Ironman gibi başka bir marka. Challenge Family diye geçiyor. İstanbul, triathlon, İstanbul Boğazı Triathlon'u, İstanbul Boğaziçi triatlonu vardı. İstanbul'da yapılan. Üçüncüsü düzenlendi geçen sene. İstanbul triatlonu Challenge satın aldı. Şu an artık İstanbul triatlonu federasyonu Challenge yapıyor. Aynı şekilde Gelibolu Triathlon'u vardı. Gelibolu Triathlon'un da ayrılmam mesafesi koşuluyor. Gelibolu Triathlon da artık Challenge ailesine katılmış oldu. Yani Türkiye'de ayrılmenin dışında ayrılmam mesafesi ya da başka bir mesafe yine özel bir organizasyonun yaptığı Challenge var. Bunun dışında işte İzmit'te, Ordu'da, Alışehir'de, ondan sonra Alanya'da aklıma gelmeyen zaten federasyon sitesinden bu yalışı Balıkesir'de Birçok yarış düzenleniyor. Yani hem bütçesel olarak daha uygun hem de yurt içinde sonuçta ekipmanınızı taşımanız gerekiyor. Yani bisiklet en başta ciddi bir şey. Yani aracınızı atlayıp direkt yakın bir yerde yarışayım derseniz federasyon yarışları var. Onun işte Challenge ayrılmandan sonra gelen çok büyük markalardan bir tanesi. Challenge de yine aynı şekilde Avrupa'nın birçok yerinde yarış düzenliyor. Şimdi benim mesela Mayıs'ta katılacağım Ocean Lava diye başka bir organizasyon var. Ben bunların Karadağ'daki Kotor, belki dinleyicilerden bilen vardır. Aslında zaten konuşmamızın sebeplerinden biri de buydu. Ee, hani sporla bu gezmeyi nasıl birleştirebiliriz diye. Kotor, işte Birleşmiş Milletler'in UNICEF'in koruma altına aldığı, tarihi güzellikleriyle dolu, çok güzel bir tatil beldesi. Mesela orada da Ocean Lava diye bir e, firma yarış dü- düzenliyor. O düzenlenen yarışta yine Ironman mesafesi işte 1.9 kilometre yüzüş 90 kilometre bisiklet ve 21 kilometre koşu olmak üzere. Yani Ironman haricinde de ben triatlon yapmak isteyenler için birçok alternatif var. Tabi bu yurt dışında yaşayan dinleyicilerimiz için aslında şöyle bir şey var. Bu yurt dışında çok daha popüler ve yaygın bir spor. Amerika özelinde eyaletler kendi işlerinde o kadar fazla yarış düzenliyorlar ki. Yani Ironman zaten var her eyalette. Hatta her iki mesafesi varken. işte Avustralya yine aynı şekilde. Bildiğim kadarıyla Britanya'da da birçok yarış var. ya yani Hem Ironman'lar var hem Ironman'ın dışında. Mesela Londra triatlonu yapılmıştı geçen sene. Şimdi Londra'da Challenge ailesine katıldı. Ama onlarda biraz şöyle bir kültür oluşmuş. Ya işte hadi bizim ya şehrimizde triatlon var katılalım. Yani insanların ciddi böyle bir e, modu var. Tabi o bizde bu kadar e, yaygın değil. O yüzden yurt dışında yaşayan dinleyicilerimizden buna heves edenler varsa Avrupa'da ya da Amerika kıtasında hatta Avustralya'da Zaten lokallerde birçok yarış düzenleniyor. Çok düşük ücretlerle bunlara katılabilirler. Ya da Ironman zaten dünyanın hemen hemen her yerinde var. Challenge'ine çok yaygın bir yarış. Onlara da katılabilirler. Peki
0: şimdi e, tabii burada aklı değil dedin ve sen kendin hazırlanırken bir profesyonel eğitmen ihtiyacın oluyor mu? Yoksa tamamen kendi okuduklarınla mı buna hazırlık yapıyorsun? Çok güzel bir soru. Ben bir
1: coaching alıyorum. Bir antrenman programımı hazırlayan bir coaching ile ben bu işe başladım. Başladığımdan beri o şekilde başladım bu arada. Yani bisikletten ben artık triatlon yapmaya karar verdim dediğim andan itibaren bir coaching aldım. Çünkü şöyle anlatayım. Ciddi bir hazırlık gerektiriyor ayrım ben. Bunları bitirmek yani şimdi şöyle bunların herhangi birini yapanlar varsa... Zaten yarı maraton koşmak başlı başına bir hazırlık isteyen, yapılması gereken bir şeyken o yarı maratonu koşmadan önce 90 kilometre bir bir de 1.9 kilometre yüzdüğün için çok ciddi bir hazırlık gerekiyor. Bu hazırlık da tabii komplike bir program oluyor. Bir, sakatlanmaman gerekiyor. İki, antrenman yoğunluğunu birinin senin düzenlemesi gerekiyor. Burada nabız aralıkların, beslenme düzenin ya da bisiklet üzerinde söylersek watt, işte koşu üzerinde söylersek pace, yüzme de yine aynı şekilde pace ya da idman türleri işte bunların içerisinde intervaller var yokuş idmanları var easy koşular var derken bunu hakikaten bu işi bilen biri tarafından yönlendirilme ihtiyacı var öbür türlü yapılabilir mi okuyarak tabii ki yapılabilir ama çok kişisel olmayabilir çünkü hani bu daha önce böyle bir sporcu geçmişiniz yoksa sporcu geçmişi olanları ayrı tutabilirim çünkü onlar zaten belli bir idman düzenine alışkın belli bir yaşa kalıp, profesyonel olarak spor yapmış insanları ayırıyorum çünkü onlar antrenman bilimine Normal standart bizim gibi sporla alakası olmayan insanlardan daha fazla yatkın oluyorlar. En azından yani ben bu işe girdiğimde ya nabız ne demek, işte threshold ne demek, threshold pace ne demek bilmeyerek girdiğim için en azından onları belki bilerek giriyorlardır. İşte YouTube'da bir sürü videolar var falan ama sağlıklı bir şekilde bu işi yapmak istiyorlarsa yani sakatlanmadan ve verimli bir şekilde sonuçta atıyorum ben ilk başladığımda tabii ki amacım finish çizgisini sağlıklı bir şekilde geçebilmekti. Ve ilk yarışta anladım ki hakikaten çok zor bir şey yani idmanla yarış zaten bambaşka bir şey. Bir de bir koç yardımı olmadan o seneyi geçirseydim yarışı bitiremem ihtimalim gerçekten çok yüksek olurdu. O yüzden hani bu işe girmeyi
0: düşünenler kesinlikle nerede olursa olsun bir coaching almalarını tavsiye ediyorum. Ee, peki şimdi sen bisikletle bir başladığını söyledin. Orada peki değişiyor mu mesela kişiden kişiye? Kimisi yüzmeyle başlıyor, kimisi koşmayla başlıyor. Ya da en doğrusu hangisidir? Öyle bir şey var mı aralarında? Yani yok aslında ama gördüğüm şöyle bir şey var. Ya bu tamam
1: hani benim gözlemim bu sporu yapanlar arasında. Bu işe yüzmeden gelenlerin daha başarılı olduğunu gördüm. Ee, ama yüzmeden kastım şu. Çünkü bunların içerisinde en teknik olan şey yüzmek. Ciğer kapasitenizi veya bacaklarınızın gücünü arttırdığınız ama koşuyu veya bisikleti geliştirebiliyorsunuz. Ama yüzmenin bununla alakası yok. Yüzme bir pozisyon, suyu çekmek, suda akabilmek bununla ilgili bir şey. O yüzden özellikle çocukluktan itibaren profesyonel olarak su topu ya da yüzmenin içerisinde yalan insanların triatlon'da daha başarılı olduğunu gördüm. Çünkü o yani zaten biz işte kendi aramızda da konuşur. Yüzme gerçekten yani bir pace skalası varsa sonradan yüzmeye başlayanların yani profesyonel teknik yüzmeye başlayanların gerçekten gelebileceği yer belli. Yani onun altına indirmeleri neredeyse imkansıza yakın. Bu işe çok kafa patlatan, çok çalışan insanlar görüyorum. Tamam çok iyi seviyelere gelebiliyorlar ama hemen hemen hiçbir zaman çocukluktan itibaren yüzücü olanların seviyesine gelme ihtimalleri çok olmuyor. Ki bu işte çok çok başarılı olanların mesela işte atıyorum hemen geçen seneden örnek vereyim. Dünya şampiyonası Kona'da yapıldı. Kona hani şey derler triatlonun Mekke'si. Yani bu işin zirvesi Kona. Kona'ya katılabilmek için Ironman yarışından bahsediyorum. Kona'ya katılabilmek için hani olup katılma imkanınız yok. Yıl içerisinde yapılan yarışlarda kendi yaş grubunuzda ilk üçe girmeniz gerekiyor. Kona'ya katılmaya hak kazanabilmek için. yani Hem o hakkı kazanıyorsunuz bir de 1500 dolar para ödüyorsunuz. <gülüyor> Öyle bir şey var kayıt amaçlı. Bu, bu amatör kısmıydı. Tabii profesyonel kısmında da var. Mesela işte İngiliz atlet Lucy Charles Barkley geçen sene kadınlarda birinci oldu. Kona'da dünya şampiyonu oldu. Hatta yarışı baştan sona birinci götüren ilk atlet oldu kadınlarda. Mesela onun geçmişi yüzücü. Hatta işte İngiltere'de sadece yüzme yaparken olimpiyat elemelerine falan katılmış bir sporcudan bahsediyorum. Zaten bu yüzmeyle başladığınız için yarışa orayı önde götürmek yarışın geri kalanında sizi çok ciddi manada avantaj sağlıyor. O yüzden bence bir yani yüzme en avant, yüzmeden gelendir ne en avantajlı olduğunu düşünüyorum. Benim kendi açımdan bu üç şeyin içerisinde beni en zorlayan koşu oluyor. Bu arada hiçbir ile geçmişte alakalı olmadığı için hepsi bana zor gelmekle birlikte beni en çok zorlayıcı koşu oluyor. Çünkü bir en sonda oluyor zaten hakikaten artık çok yorgun halde yapıyorsunuz bunu. bir de koşu da hani bütün vücut ağırlığınızı taşıyıp sürdürdüğünüz bir şey olduğu için ve hatta işte artık sıcaklık koşu en sona kaldığı için eğer sıcak bir yerde yapıyorsunuz yarışı sıcaklığın da artmasıyla birlikte sizi çok ciddi manada zorluyor. O yüzden herhalde ikinci sırada da daha önce koşu geçmiş olanların bu işi ikinci rahatlıkta da onların yapabileceğini söyleyebilirim. Hani daha önce maraton koşmuş ya da düzenli olarak
0: ben zaten koşuyorum diyenler de ikinci sırada triatlonu daha rahat geçebilirler diye düşünüyorum. Şimdi aslında bir Kadın kategorisinden bahsettin. Farklı kategoriler, yaş kategorilerim var, cinsiyet kategorilerim var. O nasıl oluyor? Hem cinsiyet hem yaş kategorileri var.
1: Bu profesyonel ve amatörler için herkes için geçerli. 18, 18-20 küsur, işte 24-30, 30-34, 35-40, 40-44, 44'den sonrası galiba ara daha açık. 44-50, 50'den sonra 50-55 gibi yaş grupları var. Bunun da hem kadın hem erkeği var aynı zamanda. Ödüller, işte bu ilk üç sıralamaları yaş gruplarında yapılıyor. Demin söylediğim full mesafe Ironman'ın dışında half Ironman dediğimiz 70.3 Ironman'in de kendi içinde bir dünya şampiyonası var. Geçen sene Finlandiya'da yapılmıştı, geçen seneki. Bu sene Yeni Zelanda'da yapılacak 70.3 dünya şampiyonası. Bu Ironman yarışlarının herhangi birinde kendi yaş grubunuzda bu sefer ilk üçten daha fazlası olabiliyor. Yani 8. 10. ya da bu haklar veriliyor. Belli bir sıra, hepsinin slotları belli. İşte katılacağınız yarışın sayfasına girdiğiniz zaman işte size diyorlar ki 70.3 Dünya şampiyonası 75 tane slot dağıtılacaktır. Ee, yaş gruplarında diye. Eğer öyle bir amacınız varsa ona göre de yarış seçebiliyorsunuz. Yani burada sizin sıralamanızı belirleyen şey cinsiyetiniz ve kendi yaş grubunuz
0: oluyor aslında. Yani erkekler işte 40-44'te şu sıralamayı yaptım gibi. Orada mesela sen şu ana kadar bir ...yarışta bir ödül kazandın mı? Yoksa sadece bitirmek senin için bir ödül mü oluyor? Genel olarak oradaki yaklaşım nasıl? Yani benim için bitirmek ödül
1: oluyor. Ama tabii şey var. Hani dediğim gibi bir... ...gerçekten böyle... ...profesyonel sporcu background'ı olan... ...herhangi bir adalda bu arada... ...sporcular daha sonradan... ...emekli olduktan sonra tiryatlığına girdiklerinde... ...onların biraz daha rekabetçi ruhundan dolayı da... ...hani sıralama onlar için ciddi bir... ...anlam taşıyor ama... Benim gibi bakanlar için de şöyle bir şey var aslında kendi içinde sonuçta bir süre işi onu da hemen şey yeri gelmişken söyleyeyim 70.3'ün bitirme süresi 8 saat yani 8 saat içerisinde bitirmeniz gerekiyor yarışı full mesafede 16 saat 16 saat içerisinde yarışı tamamlamanız gerekiyor aynı zamanda yüzmenin bisikletin ve koşunun da kendi içerisinde katof süreleri var. E, yüzme 70 dakika içerisinde sudan çıkmanız gerekiyor. Yani 1.9 kilometreyi 70 dakikada yüzemezseniz yarış için bitiyor. E, bisiklet için yanlış hatırlamıyorsam 3.5 saat diye hatırlıyorum. Yani yüzmede katofa kalmadınız bisiklete geçtiniz. Zaten bileğinizde sizin kendi time chipiniz var. Herkesin zamanı kendi içerisinde okunuyor. O bileğinizdeki time chipten. Daha yarışa başlarken okuyarak başlayıp e, işte transition dediğimiz aralarda okunup her, her kategoride tekrar tekrar okunuyor. Bileğinizdeki çipler. Bisiklete de başladığınız anları 3.5 saate doldurursanız bitiremezseniz yine diskalifiye oluyorsunuz. Bitirme şansınız kalmıyor. O yüzden benim gibi bitirme amaçlı sporcularda aslında şöyle bir şey var. Her seferinde süremi kısaltmak gibi bir hedefim oluyor aslında. İşte ilk yarışımı 6 saatte bitirdim. İkinci yarışımı 5 saat 5 dakikada bitirdim. Üçüncü yarışımı 5 saat 29 dakikada bitirdim. Şimdi dördüncü yarışımda 5 saat 29 dakikanın da altına inme gibi bir gayretim var. Tabii şu bilgiyi de vereyim. Her yarışın süresi parkura göre de çok değişkenlik gösterebiliyor. Çünkü düz bir parkurla e, yokuşlu bir parkur arasında çok ciddi bir fark var. Biraz da şöyle düşünmekte fayda var aslında. Atıyorum ben Antalya'da iki kere yarıştım. Antalya'da bir üçüncü kere de yarışırsam Antalya içerisinde süremi düşürmem daha mantıklı bir yarış stratejisi olur. Çünkü Antalya dümdüz bir pis. Yani hem koşusu düz hem bisikleti düz. Bu arada yüzmesi de çok kolay. İşte dalgalı değil. Sıcaklık gayet iyi. Deniz sıcaklığı. Ama onun dışında... Hani yokuşlu olan bir parkura gittiğim zaman Antalya'daki süremi geliştiremeyebilirim. Çünkü artık orası e, bambaşka bir parkura dönüşmüş oluyor. Ya benim gibilerin de amacı dediğim gibi aslında e, hani süreden kısarak e, motivasyon
0: sağlamak gibi bir amacım var. Şimdi mesela ben Ironman sitesinden bakıyorum. Burada işte Yeni Zelanda'da Mart 2'de mesela bir şey gösteriyor. Hem 70.3 hem de uzun olanını gösteriyor. Ve hemen şeylerinde Kategorilerini daha doğrusu farklı çeşitlerini söylemişti. Yüzme gölde olacakmış. Bisiklet rolling olarak söylüyor. Koşu da düz diyor işte flat diyor. Ama mesela bir sonraki Uruguay'daki 3 marttaki yüzme okyanusta diyor. Bisiklet tepeli bir yerde diyor ve koşu düz diyor. Oradan da şunu anlıyorum. Farklı farklı mesela gölde yüzmenin şeyi de farklıdır. Okyanusta da farklıdır. Mesela bazıları körfez diye söylemiş yüzmenin olduğu yeri.
1: Yani işte ben mesela iki tane iki farklı yerde yarıştım. Antalya ve Hollanda'da. Hollanda'nın bisiklet parkuru da, yüzmesi de bambaşkaydı. Yani bir seçerken, özellikle yeni başlayanlar için söylüyorum, Antalya şöyle çok tercih edilen bir yarış, çünkü Antalya düz. Bu işin içerisinde koşuda ve bisiklette de, işin içerisinde yokuş girmeye başladığın andan itibaren sizin yorulma katsayınız logaritmik olarak artmaya başlıyor. O yüzden hani ilk defa yarışıyorsanız, Türkiye-Antalya olmasa bile, bu parkurların içerisinden nispeten düz olanı seçmekte fayda var. En düz parkurlarda yarışmakta fayda var. Daha az, yani bitirmenize daha fazla olanak sağlamak açısından. Hani belli bir deneyime eriştikten sonra artık rolling parkurlar veya yokuşlu parkurlara geçiş sağlanabilir. Ama ilk başlayanlar açısından daha düz parkurlar tercih etmekte fayda var. Yüzmede de şöyle şeyler olabiliyor. Ee, dediğim gibi yüzme teknik olmanın yanı sıra, ben bu işe girdikten sonra şunu da gördüm. Yüzmeyle ilgili çok ciddi fobisi olabiliyor insanların. Hani karanlık suda yüzme, açık suda yüzmek zaten başlı başına insanlar için bir muamma. Bazısı işte ben karanlık suda yüzemiyorum diyor. Bazısı soğuk su soğuksa ben kesinlikle yüzemem diyor. İşte çırpıntı varsa o bana uymaz diyor. İşte buradaki bilgilerden de aslında onu elde ediyorsunuz. Mesela işte marina yazıyor veya işte körfez yazıyor. Diyorsunuz ki yani burada... ...şey olma ihtimal çok fazla yok, dalga olma ihtimali yok. Su sıcaklıkları zaten yazar. Yani yarışın sayfasına girdiğiniz zaman ortalama su sıcaklığını görürsünüz. O zaman da şey diyorsunuz, ha tamam bu sıcaklığı benim için uygun... ...ben çok soğukta zaten yarışamıyorum diye. Bir de mesela yüzme etabında... Wet, ...gerçi onu ekipmanlar içerisinde girer anlatırız. İşte vetsuit giyme giymeme gibi konular da var. Vetsuit sonuçta sizin yüzmenize yardımcı olan bir ekipman. Bunlara da yarışın sayfasına girip... ...yani orada bu bana ne kadar uygun... ...hatta şu bile değişiyor... Mesela Antalya bisikleti 2 e, loop 2 kere dönüyorsunuz. Yani 45 kilometreyi 2 kere dönmüş oluyorsunuz. Ben Hollanda'da yarıştım. Hon- Hollanda'nın bisikleti tek loop'tu. Yani bir yerden başladık. 90 kilometre bisiklet yaptık ve koşu farkında geçtik. İşte Antalya'nın koşusu 3 tur. Hollanda'da değil 3 turdu. Ama 2 tur olan koşular var. 2 turda bitirdiğiniz e, yerler var. İşte bisikleti 3 tur olan var. 2 tur olan var. E, tek tur olan var. Bunlar hani bazen atıyorum ben mesela bisiklet açısından söylüyorum. Biraz da işin gezme kısmından dolayı tek daha keyifli bir şey daha fazla yer görüyorsunuz. Çünkü dediğim gibi biraz benim tarafından keyifçi taraftaysanız ben şeylere de bakıyorum. Hani lokasyon güzel mi? Koşusu deniz kenarında mı? Ortam iyi mi? Hani onlar da benim için biraz önemli olmuş oluyor. Çünkü atmosfer ne kadar güzel, sokağa fazla keyif alıyorsunuz yaptığınız işten. Çünkü gerçekten yorucu hem mental hem fiziksel insanı çok e, yıpratan bir yarış. Ya ben ilk ilk yarıştığımda e, bitmeyecek herhalde bu dedim. Nereden bulaştım bu işe dedim. Ya yani sürekli sorguluyordum kendimi koşarken. İlkinden sonra ikinciyi yaparken tamam artık ilkini yaptık bunu hallederiz derken ikinciye yine bitmeyecek dedim yani ilginç bir şekilde. Yani böyle 17. kilometresindeydim koşunun. Önümde birisi bayıldı. Yani yarış kafamda bir yandan sürekli artık kilometre sayıyorum. 4 kilometre kaldı. Bir şey değil yani. Hani 17 kilometre koşmuşum. Adamın bayıldığını görünce bu saat dedim ki ya bana da bir şey olacak acaba? Zaten her tarafım tardan tuz, deli gibi su kaybetmişim falan. Hatta madem onu anlattım o araya da gireyim çok komik bir anı aslında. Biz e, Hollanda yarışına kaydolduk. Horn diye bir yerde işte Amsterdam'a trenle herhalde 60 kilometre falandı uzaklığı. Böyle cici bir kasaba Horn. Biz tabii buraya kaydolduğumuzda insanlara sorduk yani daha önceden buradan yarışan arkadaşlarla falan konuştuk. Hatta şöyle oldu bir triatlon kampı yapmıştık Haziran ayında. Yani yarışa bir 15-20 gün vardı. Hollandalı bir arkadaş vardı orada yaşıyor. Pardon biz Mart'ta Mart'ta bir kamp yaptık. Hollandalı bir arkadaş var. Dedik ya çok aşırı soğuk olur. E, hani su da çok soğuk olur. Şeyi beklerken dedi yüzmeye beklerken kalın bir çorap alın atacağınız dedi. Ayağınızda o olsun üşütürsünüz. Yani siz bir de alışık değilsiniz çorabı dedi şey yaparsınız. Atar suya girersiniz. Ben yanıma almadım, şey bırakmadım işte arm warmer, leg warmer, ısıtıcılar falan hani şey orada iyice soğuk olacak falan diye diyoruz işte polar giyeriz yarıştan önce. Çünkü sabah çok erken, yarışa çok erken gidiyoruz. Yani beş gibi falan yarış alanına geçiyorsun. Abi hava 31 dereceydi. Galiba sonra yani haberlere çıktı. Şeyini bulursam, haber küfürünü bulursam seninle paylaşırım. O yarış günü şey yarışçı artı yarışçıları destekleyen toplam 200 küsur kişi hastanelik olmuş sıcaklıktan dolayı. Çünkü Hollandalılar hiç alışkın değil böyle bir şeye. Ve ondan bir önceki sene en yüksek sıcaklığı Ağustos ayında görmüşler. 19 dereceymiş hava. Bir de şöyle bir şey vardı orada. Orası bir limandı. Liman olduğu için suyu test edemedik. Yani suya hiç giremedik yani. Normalde hani birçok yarışta şöyle bir şey oluyor. Ee, ...yarıştan bir gün önce zaten kesin test ettiriyorlar. Hatta iki gün önce. Direkt yüzmenin yapılacağı yere gidip suya giriyorsun. Hem sıcaklığını anlamış oluyorsun hem yani biraz şeyi tanıyorsun, rotayı falan tanıyorsun. Hollanda'da böyle bir şey de yoktu. Suya ilk defa gireceğiz. Ya ben bu arada şey bilgisini de vereyim. Ya ben Ironman'a başlayana kadar yüzme bilmeyen bir adamdım. İlk yarışımın olduğu sene yüzmeyi öğrendim. Bu arada yüzme bilmeden kastım hiç bilmiyordum yani hani... Hatta bu işe başlarken bir kırklık havuzda korkudan kulvara tutunan falan bir adamdım yani. Böyle boğulacağım zannediyordum. Ayakta dursam duruyorum aslında ama. O yüzden hani bu tip şeyler benim için bir de ekstradan challenge oluyor. Atlamalı bir şekilde suya giriyorsun. Ya diyorum atlayacağım. Su soğuk mu? Çünkü hani o ilk girdiğinde bir parti geliyor ya böyle. Bir de tabii yarış atıyorum. 1500 kişi. Yani öyle kendi başına atlayıp suda yüzmüyorsun. Bir anda patır patır insan atlıyor. su her tarafında birileri var. Birinin kolu birinin ayağı önünde arkanda falan. Zaten onun tedirginliği var. Suya bir atladım şeker gibi. Böyle bir şey yok. Yani, yani ideal bir sıcaklık olsa bu olur zaten. Tabii bizden farklı olarak ya yani ben daha önce Antalya'yı veya İstanbul'da falan Marmara'da suya girdiğim için. Tuzluluk yok gibi. Su inanılmaz şey. Yani tatlı yani. sonuçta ağzına burnuna giriyor. Su acayip tatlı. Mesela o çok keyifliydi yani. Hollanda'da yarışın o kısmı. Kalın çoraplar? Yok yok yani hiç sıfır. Hatta şöyle oldu. Yarış maalesef biraz geç başladı. Normal başlayacağı süreden biraz geç başladı. Çünkü parkuru değiştirdiler sona, son anda. Neden öyle bir karar aldıklarını bilmiyorum. Yüzme parkurunda bir değişiklik yaptılar. Ondan dolayı yarış 45 dakika bir saat arası geç başladı. Bizim üzerimizde de wet suit var. Ben içinde şarıl şarıl terliyorum. yani Hava o kadar sıcak ki. Artık bir yerden sonra wet suiti tekrardan çıkarttım. Çünkü şey, ya, haman gibi oldum. Boğulacağım sıcakta. Ee, öyle bir ortam var. Dediğim gibi koşuda da şok olduk. Oranın koşusunda onu hani ülkeyle ilgili kısımda anlatırım biraz daha. Üçüncü yarışa giderken artık dedim ki yani iki tane yarıştık. Arada da olimpikte yarıştım. Dedim ki tamam artık hani yeterli tecrübem var. Ben dedim bunu rahat rahat bitiririm. Bir de o, o, bu tip şeylerde şöyle bir şey oluyor. Tabi ailen de orada. İşte çocuk hanım falan. E, Arkadaşların da seni oralarda bekliyorlar falan. Biraz şey de var. Yani bu sefer abi çok hani rahat bir şekilde onları selamlayarak yoluma bakacağım derken. Ben koşuda yine bir yerden sonra ha, bu da bitmeyecek demeye başladım. Ee, Sonrasında şey falan diyorum ya iki kere bitirdim ya mesela bunu bitirmezsen de artık bir şey olmaz. Neyse o da bitti çok şükür ama dediğim gibi yani ne kadar yarışırsan yarış gerçekten çok zorlayıcı bir şey. kulü düşünemiyorum bile şu an hani yani bunun iki katı mesafesinin nasıl bir şey olduğunu düşünemiyorum. Gerçi hedefim 2025'te denemek ama bundan çok daha zor olacak kesin.
0: Bu anlattığından şey gibi hissettim. Bayağı, her Ramazan'ın ilk günü oruç böyle bitmeyecek gibi gelir ya. Her seferinde ama her sene aynı şey olur. O da bunun bir uzun, daha dayanıklılık gerektiren bir versiyonu gibi sanki.
1: Aynı, ya Bir de tabii şey de var. Ya Bu aslında ben kendi içimde de şöyle motive ediyorum. Bu bir yol. İşte atıyorum benim Mayıs'ta yarışım var. 19 Mayıs'ta. İki hafta önce koşarken düştüm. Dizimi sakatladım. İki hafta didman yapamıyordum. Yeni başladım. Böyle şeyler çok olası. Yani yarıştan Bizim bir arkadaşımız çok yakın bir arkadaşım. Yarıştan bir gün önce rahatsızlandı. İnanılmaz böyle midesini bozdu. Virütik bir durum vardı. Ateşi yükseldi. Ya ne olursa olsun ben yarışa gireyim dedi. Bisikletten sonra bıraktı. Bırakmam zorunda kaldı. Çünkü yani bu endurance sporlar ve yarışlar hani gerçekten her noktada iyi değilseniz sürdürülebilir, yapacağınız, bitirebileceğiniz bir şey değil. Çünkü mesafe çok ciddi. Yani o sırada bisikletten indiniz bir yeriniz attı. Yani bacağınızda bir problem yaşadığınız 21 kilometre koşamazsınız. Hani bu bir kilometre iki kilometre olsa belki yürürsünüz zorlarsınız kendinizi ama o yüzden biraz da şeye bakmak lazım. Buna bir yolculuk olarak bakmak lazım. Eğer oradaki bütün idmanları yaptıysanız o gün kendinizi start çizgisine getirebildiyseniz belki de işin keyifli taraflarından biri de belki de o yarışın içindeki bilinmezlik oluyor zaten. Ya i̇şte dediğim gibi yani Hollanda'da bir şey beklerken bambaşka bir sıcakla karşılaşmak zaten şey vardır hani triatletlere bu işi yapan insanlara baktığınız zaman, e, yarıştan sonra işte herkes bir post atar. Sorunsuz bir yarış yoktur yani. Yani ya mataranız düşer, e, ya şeyinizi unutmuşsunuzdur, elektrolitinizi unutmuşsunuzdur, ya bisikletinizin lastiği patlar yarışın esnasında. Bunlar hep olası şeyler. İşte ne bileyim, çok sık tam yarış anında, koşu esnasında bağırsağınızın bozulduğunu fark edip, çok sık tuvalete gitme gibi bir durumunuz gerçekleşebilir. Sorunsuz bir yarış yok ama bu sorun da bence, ya yani en azından benim açımdan Belki çok fazla böyle bu işi derece yapmak kompetitif olarak düşünmediğim için de biraz daha challenge katıyor. Daha da zevkli hale
0: getiriyor en azından benim açımdan. Şimdi tabii 8 saat dedin. Bu işin tuvalet tarafı, yeme içme tarafı onlar nasıl oluyor? Bu soruyla birlikte triatlon serimizin ilk yarım saatini tamamladık. ikinci yarım saatte bu soruyla başlayacağız ve triatlonun masrafları nedir? Farklı ülkelerde nasıl deneyimler var? Bunları Mehmet'ten deneyeceğiz. Şehir Hikayeleri Podcast'in bir sonraki bölümünde. Görüşmek üzere.